0: Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von A Palawa Architektur im Radio. Eine Sendereihe von Bernhard Frodel und David Baschek. Heute zum Stadtfestival Urban Ice, zum Thema Safe City von der Rief. Und zu Gast im Studio ist Elke Raut und Christoph Leimer.
1: Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> Danke Hallo. für die Einladung.
2: Wir sprechen über das Festival Urban Ice dass dieser Tage in Wien stattfindet oder wie auf dem Programm geschrieben steht, Or 5. fünf nice. Das Thema des Festivals ist Safe City. Wir befragen dazu Elke Raut und Christoph Leimer. Mhm. Unser Meta-Statement zum Thema der heutigen Sendung und zum Festival ist: Erstens können wir die Sendung live beim Festival, können wir über die Sendung live beim Festival dabei sein, und zum Zweiten ist bei einer Live-Sendung ist es wie im richtigen Leben. Es gibt keine oder nur wenig Sicherheiten. Elke Raut und Christoph Leimer sind Herausgeber der Zeitschrift Deriv, Zeitschrift für Stadtforschung. DERIF ist auch eine Radiosendung auf Orange 94.0, die ist jeden ersten Dienstag im Monat von 17, um 17.30 Uhr. Der Rief setzt neue Themen und untersucht diese. Man kann also durchaus von einem Avantgarde-Magazin im besten Sinne sprechen. Danke ähm, Elke, darf ich dich bitten, dass du dich vorstellst?
1: Ähm, ja, was möchtest du denn gerne wissen? Also ich bin die Elke, Elke Raut. Ähm, ich mache mit dem Christoph gemeinsam seit vielen Jahren, betreiben wir den Verein, der auch das Magazin herausgibt, der Verein für Stadtforschung, gleichnamig. Ähm, ja, wir beschäftigen uns mit Stadt aus einer sehr breiten Perspektive, also es ist uns wichtig, aus ganz vielen verschiedenen ähm, Richtungen auf städtische Entwicklungen zu blicken und vor allem auch möglichst viele unterschiedliche Akteure, wie das in der Wissenschaft dann immer so schön heißt, also möglichst viele unterschiedliche Leute, die quasi an diesem Stadtmachen beteiligt sind, mit denen auch im Austausch zu sein. Das heißt, wir schauen oder wir wir laden ein Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Stadtaktivistinnen, ganz normale Bewohner, Bewohnerinnen, die sich engagieren, um speziell jetzt beim Festival zum Beispiel einfach darüber zu diskutieren was für sie Stadt bedeutet oder wenn es wie beim Heurigen-Festival unter diesem Motto Sicherheit ähm, steht, einfach auch drüber gemeinsam nachzudenken und auch gemeinsam schlauer zu werden, was denn, was denn da alles dran hängt an diesem Sicherheitsthema.
2: Christoph, stellst du dich vor,
3: bitte? Ja, wie schon erwähnt, ähm, bin ich gemeinsam mit Elke äh, vom Verein Tarif für, äh, Tarifverein für Stadtforschung wir haben vor mittlerweile fast 15 Jahren die Zeitschrift für Stadtforschung gegründet, die wir vierteljährlich herausbringen. Ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift und koordiniere die Schwerpunktthemen. Ich bin von, meiner, von meinem Studium her, komme ich aus der Politikwissenschaft, habe Politikwissenschaft und Philosophie studiert und da zeitlang im Architekturbereich gearbeitet, also bei der österreichischen Gesellschaft für Architektur. Und ähm, jetzt widme ich aber meine ganze Zeit dem, dem Projekt der Tarif.
2: Sicherheit in, in der Stadt oder der Stadt ist sicher kein neues Thema. Der Begriff ist aber einem stetigen Wandel unterzogen. Das Festival Safe City untersucht die verschiedenen Aspekte davon. Was sollen sich die Radiozuhörer darunter vorstellen?
1: Also es ist tatsächlich kein neues Thema, es beschäftigt uns schon sehr lange. Also wir haben auch schon einige Tarifausgaben zu diesem Thema gemacht in den unterschiedlichen Jahren. Beim Festival jetzt ähm, auch diese Idee zu diesem Festival-Thema gibt es schon länger und äh, im heurigen Jahr jetzt zum fünften Jubiläum haben wir es tatsächlich realisiert. Mit dem Thema geht es uns eigentlich darum, so zu untersuchen, was denn wirklich Sicherheit bringt für Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen. Also der Sicherheitsbegriff ist in den seit fast Jahrzehnten kann man eigentlich mittlerweile schon sagen sehr stark geknüpft an diese Idee von Überwachung und Kontrolle. Also das auffälligste oder die größte Diskussion ist natürlich diese Videoüberwachung zum Beispiel im öffentlichen Raum. Aber es gibt da ganz viele andere Dinge, ja, Sicherheitszonen, Schutzzonen, Wegweise, Rechte. Es gibt ähm, im, im, gerade in der Stadtgestaltung oder halt im, im, in Stadtraumgestaltung gibt es ja auch, das wisst ihr sicher besser als wir, weil wir eigentlich gar nicht Architekten sind von unserer Ausbildung, aber da gibt es ja auch wahnsinnig viele Normen und was auch immer, um, um diese scheinbare Sicherheit herzustellen. Ähm, und wir denken ja Stadt eher aus so einer gesellschaftspolitischen Perspektive. Also für uns ist Stadt in erster Linie ein sozialer Raum. Und da wollten wir einfach mit diesem Thema auch mal aufgreifen und zur Diskussion stellen, ob denn Sicherheit statt über immer mehr Kontrolle und Überwachung nicht viel eher durch die Stärkung von sozialen Beziehungen zwischen Stadtbewohnern entsteht. Also ob es nicht ganz andere Aspekte von Gesellschaft gibt und auch von gesellschaftlichen Entwicklungen ähm, die, die dann tatsächliche Sicherheit schenken.
2: Ich wollte eine Zwischenfrage, also Sicherheit war ja zum Beispiel, die mittelalterliche Stadt hat auch schon den Sicherheitsaspekt gehabt mit einer Stadtmauer oder einer Stadtwache oder mit jemandem, der irgendwo auf einem Turm oben sitzt und schaut, ob irgendwo ein Feuer ausbricht. Also das gehört ja im Prinzip auch dazu, also zu diesem Themenkomplex. Leben wir eigentlich, wenn man jetzt, leben wir in, in Wien oder im, im Vergleich zu früheren Zeiten in einer sichereren Stadt oder in einer weniger sicheren Stadt, beziehungsweise wie kann man das überhaupt messen?
3: Also grundsätzlich leben wir in Wien, so nach den allgemeinen Definitionen, in einer, in einer sehr sicheren Stadt. Also das erweist sich einerseits durch Umfragen bei Bewohnern und Bewohnerinnen, andererseits gibt es auch so EU-Forschungsprojekte, die unterschiedliche Städte verglichen haben und da schneidet Wien immer sehr gut ab. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder die Versuche, ähm, äh, Angst zu erzeugen, um verschiedene Gruppen auszuspielen und, und den, äh, dieses subjektive Sicherheitsempfinden der Leute anzusprechen und, und Ängste äh, zu schüren, wo es eigentlich äh, kein, also keine, keinen Grund zur Sorge gibt. Ähm, wenn man sich jetzt, äh, das über die Jahrzehnte anschaut, muss man, muss man immer den Wandel des Sicherheitsbegriffs mit, mit ansehen. Also Sachen, die heute als unsicher gelten, waren vielleicht vor zwei, drei, vier Jahrzehnten überhaupt nicht unsicher. Also da haben sich die, die Definitionen verschoben. Kannst du ein Beispiel geben? Ähm, naja, Be ein Beispiel, das in der Literatur auch immer wieder vorkommt, sind zum Beispiel so Raufhandel unter, unter Jugendlichen oder unter Schülern, die vor weiß ich nicht, in den 60er, 70er Jahren noch relativ normal waren und wo niemand daran gedacht hätte, die, die Polizei zu holen. Also weil man das einfach irgendwie, das hat einfach dazugehört in einem gewissen Alter, also dass das, wenn es im Rahmen bleibt, äh, akzeptables, äh, akzeptables Verhalten ist und heutzutage neigen halt viele dazu, da sofort äh, Institutionen einzuschalten, die da den, den Streit schlichten, also von Mediation bis zur Polizei müssen solche Sachen geregelt werden. Und das wird heute als, als Gefahr gesehen und, und vor allzu langer, also gar nicht so weit zurück in der Vergangenheit, ähm, weil das eine normale Verhaltensweise. Gibt es, ähm, weil, weil das auch ein, ein, ein Teilthema
2: äh, des Festivals ist, ähm, es geht auch, äh, hat sehr viel Sicherheit, auch, hat auch mit Wohnen zu tun und Immobilien. Gibt es eigentlich in Mitteleuropa, hätte mich interessiert, Beispiele für, für Städte, für ganze Städte oder auch Stadtteile? in denen Immobilienprofit nicht wichtig ist oder nebensächlich?
3: Na, es gibt in den letzten Jahren eine Entwicklung, dass ähm, sich die unterschiedlichen Städte sehr auseinanderentwickeln. Manche Städte entwickeln sich zu Metropolen, es, es ziehen viele Leute. Hin, die Einwohnerzahl nimmt zu, es gibt einen Druck auf den Immobilienmarkt, das sind im deutschsprachigen Raum, also von Wien wissen wir, dass, da, dass es da einen großen Druck gibt, aber es ist in München, Berlin, Hamburg und, und vielleicht auch in Leipzig ist auch eine Stadt nicht anders, das heißt, es gibt die, die Kategorie von Städten, die, die attraktiv sind, die Arbeitsplätze bieten, die Ausbildung bieten, die Möglichkeiten bieten und dann gibt es Städte, die in strukturschwacheren Gebieten sind ist, und deswegen nicht so im Fokus der die Immobilienwirtschaft stehen, weil es eben quasi, äh, keinen, keinen Zuzug gibt, keine Zunahme der Bevölkerung und die eher mit dem Problem des Leerstands zu kämpfen haben. Das heißt, ähm, in Österreich ist das ja auch in, in kleinen und Mittelstädten, vielleicht in der, in der Obersteiermark und ähnlich, also die haben große Probleme ähm, die Bevölkerung in, in der Stadt zu halten und vor, vor der Abwanderung ähm, also A -A -A Attraktoren in der Stadt zu bieten, damit die Leute nicht abwandern. Das heißt, in diesen Städten ähm, es gibt keinen gibt's, Druck, gibt's, gibt's, gibt's keinen Druck ja. und, und deswegen gibt es auch weniger Interesse äh, von der Immobilienwirtschaft und, und es, es ist weniger Profit, der gemacht werden kann. Und in, in größeren Städten und Städten, die an Bevölkerung zunehmen und die ja in diesem internationalen Städtewettbewerb sehr aktiv sind, ähm, die Kapital anziehen, also da ist der Druck natürlich äh, auf den Wohnungsmarkt größer, auf den, auf den äh, Immobilienmarkt größer und deswegen lässt sich da auch mehr Profit machen. Also man kann das äh, nicht so generell jetzt über, über, über alle Städte äh, sagen.
1: Ja, aber was man, glaube ich, schon ähm, sagen kann und auch, wie ich finde, betonen muss, ist, dass es halt auch eine wirkliche Verschiebung gegeben hat am Immobilienmarkt, seit vielleicht sehr ja, schwer zeitlich immer festzumachen, aber sicher seit den letzten zwei Jahrzehnten oder so. Dass, äh, und ganz verstärkt noch seit der Finanzkrise, dass Wohnraum einfach sehr, sehr stark als Asset, wie man so schön sagt, ja, also als als ähm, Anlageobjekt und als Objekt, mit dem man Geld machen kann, betrachtet wird. Und diese ursprünglichste Funktion des Wohnraums, dass es einfach wirklich Raum bietet, um dort eben zu leben, die eigentlich am, am Immobilienmarkt, am klassischen, wo auch spekuliert wird etc., einfach zurücktritt. Und das ist so der, der, der Kern der ganzen Problematik schlussendlich. Also, dass, dass diese immer stärkere Marktförmigkeit quasi von Wohnen einfach nicht dazu führt, dass wirklich alle Bevölkerungsschichten auch den Wohnraum vorfinden in den Städten, den sie brauchen. Und da wird eh sehr viel überlegt, was es für Lösungen geben könnte. Also in Wien gibt es zum Beispiel ja große Forderungen von vielen Leuten, auch so Bewohnerinnen, wie sagt man da, so Vertretungsgruppen, Initiativen, dass dass ähm, eigentlich die Forderung besteht, dass die Stadt Wien wieder anfangen müsste, Gemeindebau zu bauen. Ja? Also, dass einfach diese Auslagerung, obwohl das Wien eh nach wie vor in einer sehr guten Lage ist, aber dass auch dieses genossenschaftliche Prinzip, wie es in Wien gibt, nicht für alle Bevölkerungsschichten im Wohnraum einfach zur Verfügung stellen kann. Und ähm, weil du gefragt hast, gibt es irgendwie Stadtteile, was auch immer. Ich meine, es gibt so einzelne Projekte, die meist selbst initiiert sind, ähm, die, die wirklich, aber die zwar interessante äh, Ansätze zeigen, aber halt tatsächlich mehr so kleine Funken sind an Ideen, wie es vielleicht auch anders gehen könnte. Es gibt zum Beispiel in Berlin das äh, sehr interessantes Projekt, das hatten wir letztes Jahr beim oder vor zwei Jahren schon, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, beim Urbanize-Festival, das äh, Ex-Rota-Print heißt es. Das. das ist eine ähm, ehemalige Druckerei, wie der Name schon sagt. Im Stadtteil Wedding und ähm, das wird betrieben von Künstlern und anderen ganz normalen Bewohnern und die haben durch eine Schweizer Stiftung, die ihnen sehr günstig Kapital zur Verfügung gestellt hat, äh, geschafft das zu kaufen. Und diese Stiftung hat die Auflage, dass ähm, das vertraglich so geregelt werden muss, dass dieses gesamte Gebäude komplett aus dem Markt quasi rausgenommen wird. Also das ist nicht mehr zu verkaufen, auch wenn da jetzt jemand aus dieser Initiative in zehn Jahren sagt, na war eh schön unsere jugendlichen äh, Ideen, aber jetzt würde ich gern Geld machen, dann geht das einfach nicht. Das ist vertraglich abgesichert durch so ein Erbpachtrecht irgendwie. Und die versuchen ganz, also da, da ist auch nicht so eine so eine kleine Kunstenklave entstanden, so eine creative äh, ja, Geschichte, sondern da die versuchen durch einen ganz bewussten Mix von, äh, weiß ich was Gewerbe, äh, sozialen Einrichtungen, Ateliers, ganz normale Wohnungen für Bewohner und Bewohnerinnen äh, einfach so kleinteilig die, die Vielfältigkeit der Stadt auch abzubilden und dadurch auch abzufangen, dass sie unabsichtlich quasi das Gebiet aufwerten, ja, weil da jetzt halt die Künstlerkolonne an, andockt. Und bisher funktioniert das, glaube ich, so, so Work in Progress, aber es gibt es seit mehreren Jahren und es funktioniert, glaube ich, auch ganz gut.
0: Also ich habe da jetzt äh, ich hab den Eröffnungsvortrag gehört bei euch, äh, und da kam zur Sprache, wie die Sicherheitswahrnehmung der Bevölkerung in Hamburg funktioniert. Und zwar war das ja so, da gab es eine Landkarte eines, und ein wohlhabenderes Viertel. Da empfinden die Leute die Umgebung als sicher. Und dann das, die Innenstadt, wo sie auch noch hinkommen, war auch alles grün und sicher. Aber das Rundherum war Rot und Krieg. Wodurch ergibt sich dann so ein eigenartiges Missverhältnis? Es wird das von den Medien so stark befeuert, dass die Leute das Gefühl haben, in der Umgebung, wo es die Wahrnehmung haben, ist alles recht gut, aber rundherum droppt der Wahnsinn.
3: Also die Medien spielen da sicher eine, eine Rolle, aber es spielt auch eine Rolle, dass dieser Sicherheitsbegriff äh, viele Bedeutungen, die eigentlich in ihm stecken, gar nicht mehr, gar nicht mehr wirklich hat oder, oder, den, oder uns nicht bewusst ist, dass er diese Bedeutungen hat. Und, und ein Teilaspekt, äh, wenn man sich den Begriff anschaut, ist auch das Wissen. Also wenn man, wenn man über eine Umgebung oder einen Stadtteil oder über ein Stadtviertel Bescheid weiß und, und ein, ein Wissen hat, fühlt man sich sicherer. Und bei diesem erwähnten Beispiel im Vortrag war es halt genau so, dass die über ihre eigene Wohnumgebung, die sie, die sie täglich oder, oder oft nutzen, Bescheid wissen, sich wohlfühlen und in den Stadtteilen, wo sie gar nichts sind, also wo sie kein Wissen haben, was da wirklich los ist, haben sie das Gefühl, okay, das muss, das muss irgendwie dort gefährlich sein und wenn das dann mit Mediengeschichten noch unterfüttert wird, dann ähm, äh, passiert das noch in einem viel stärkeren Ausmaß. Ähm, es gibt... Es gibt auch Untersuchungen, also wo die Leute befragt werden zu ihrem persönlichen äh, Sicherheitsempfinden oder ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden, also was sie, äh, welche Wege sie untertags machen, welche Wege sie in, in der Nacht machen, was sie vermeiden und so weiter. Und da stellt sich auch immer heraus, dass die Leute dann so antworten, dass, dass sie persönlich fühlen sich ja sicher, wenn sie auch am Abend diesen, diesen Weg gehen, also weiß ich nicht, ins Kino zu Fuß oder mit der Straßenbahn ins Theater oder vor einem Spaziergang am Abend durch den Park, also für sie persönlich, also sie haben das Wissen und sie fühlen sich wohl, aber sie vermuten einmal, dass alle anderen äh, sich da unsicher fühlen und deswegen schätzen sie dann auch die gesamte Situation als unsicher. Also sie vermeiden den Raum nicht einmal persönlich, aber bei einer Befragung würden sie trotzdem sagen, dass es ein unsicherer Raum ist, weil sie halt glauben, die anderen fühlen sich unsicher. Das heißt, man muss da sich das immer sehr genau anschauen und, die, und, äh, und, und diese Bedeutungen, die, die bei Sicherheit dabei sind und die ihnen so wirklich bewusst sind, hinterfragen. Und dass dieses, dieses Wissen, äh, sich, sich durch die Stadt zu bewegen, äh, ganz eine entscheidende Sache.
2: Also, weil du jetzt das angesprochen hast, man sollte und so weiter, das wäre die Frage konkret, wer sollte denn? Weil ähm, sehr oft wird einem ja im Prinzip, Dinge werden einem ja hauptsächlich vermittelt über, über Medien und ähm, andererseits gibt es jetzt wenig kommunale Einrichtungen, weder also institutionelle noch äh, selbstorganisierte, die im Prinzip hier eine Art äh, Vermittlungstätigkeit oder Beratungs- oder in, also inter, so eine, eine quasi zwischengeschaltete Ebene bilden würden, weil darüber... Ähm, ähm, darüber könnten, könnten ja solche ähm, Emotionen oder ähm, persönliche Wahrnehmungen auch ähm, abgefedert werden.
1: Also das, ich glaube, das ist so also diese, diese urbane Kompetenz, wie das so schön heißt, also dieser bisschen selbstverständlichere Umgang mit alltäglichen Irritationen in der Stadt mit Begegnungen, wo man sich irgendwie ein bisschen seltsam fühlt, wo man nicht so genau weiß mit Situationen, wo eben so ein kleines persönliches Unsicherheitsgefühl auftritt, ähm, ist, glaube ich, nichts, das man in irgendeine Organisation aus oder Institution auslagern kann. Da geht es, also im großen Maßstab, glaube ich, hat es sehr viel damit zu tun, dass wir, dass es ein Bemühen dafür gibt, die Städte weiterhin heterogen zu halten. Also wirklich schauen, dass in den Stadtteilen das nicht diese homogenen äh, schichtspezifischen Stadtteile entstehen, wo die Leute ja dann auch nur mal sich selber treffen, ja, so quasi immer nur so Abziehbilder von sich selbst, also alle, alle die irgendwie Mittelschicht sind, äh, akademische Ausbildung haben und, äh, und gerne vegetarisch essen um die Ecke, so in einem Viertel und, äh, ja, also ich glaube einfach, diese ganz normale, dieser ganz normale alltägliche Umgang und die Begegnung ist mal ein, ein der großen großen Voraussetzungen, dass man nicht automatisch das Gegenüber als Bedrohung wahrnimmt. Das ist eins und dann geht es glaube ich schon auch darum ähm, zu überlegen so statt, also in Wien ist es ja zum Teil sehr präsent, am ehesten im Gemeindebau, der über Wiener Wohnen sehr stark betreut wird, dass quasi, dass es da so wirklich städtische Institutionen dafür gibt, wo man dann anrufen kann und sagen kann, mein Nachbar ist ein Depp, weil der, weiß ich nicht, ja, weil der immer seine dreckigen Turnschuhe vor meine Haustür stellt. Ja. Und äh, also ich bin ganz persönlich schon sehr stark der Meinung, dass man solche Aushandlungskonflikte durchaus an die Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen zurück geben kann,, ja? weil das ist ja auch jeder, jede, jede Konfliktbewältigung ist erstens ein Lernprozess und zweitens eine Begegnung mit diesem angeblichen gegenüber, der mich in meiner Lebenssituation und meinem Lebensstil bedrohte. Also so ein bisschen was an an wirklich Kompetenz auch an die Stadtbewohner zurückzugeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es absolut unnötig ist, so Mediationsfunktionen zu haben. Ich glaube, die Gebietsbetreuungen machen da zum Teil sehr gute Arbeit und das ist vielleicht auch gut, aber vielleicht soll es eher im Sinne von wir bringen euch jetzt mal zusammen und lernt euch mal ein bisschen besser kennen. Und vielleicht, wenn man es kennt man eh, wenn man mal gemeinsam mit jemandem einem Tisch gesessen hat, äh, gegessen und getrunken hat, dann schaut die Welt meistens ganz anders aus, als wenn man das nie getan hatte. Also so diese, diese Stärkung der sozialen Kontakte schafft, glaube ich, einfach Sicherheit. Das ist ein Ding. Und die andere Schiene ist, dass wir halt... Ähm, in einer Zeit leben, wo sehr viele Errungenschaften, die eigentlich auf einer ganz anderen Ebene spielen, also Arbeitsplatzsicherheit, soziale Absicherung, solche Dinge halt zunehmend erodieren, ja, das geht immer weiter zurück und diese, diese, diese Ängste werden dann oft einfach projiziert auf ganz andere Konfliktfelder, ja? also dass man, da gibt es ja gerade in der Migrationsdebatte ist das ja ein ganz starkes Thema, ja, dass so... Dass man quasi das Gefühl hat, die da neu kommen, nehmen mir was weg, aber die nehmen eigentlich nichts weg, ja, sondern es ist halt das Gesamtsystem, äh, dreht sich total und äh, wer auf der Verliererseite dieser neuen Entwicklungen steht, ähm, ja, glaube ich, lagert dann halt auch sehr stark aus in andere Bereiche.
0: Bernhard, da gab es ja gestern hast einen Vortrag besucht im Rahmen vom Urbanize Festival
2: von Stavros
0: Davrides, von genau.
2: einem äh, Athener äh, Architekten, Und Er hat einen sehr hoch, hochinteressanten Vortrag gehalten. Und ähm, also was mir aufgefallen ist, dass er, im Prinzip er hat äh, er hat, er hat so selbstorganisierende, spontan sich ereignende ähm, Handlungen zwischen den Bürgern beschrieben. Ähm, während eigentlich alles, was an Institution in einer Stadt vorhanden ist, bis auf die Polizei irgendwie, irgendwie weggebrochen ist. Also diesen Eindruck hatte ich halt. Ich kenne weder die Situation genau in Athen noch in Griechenland, aber diesen Eindruck habe ich irgendwie von dem Vortrag so mitgenommen, dass äh, ähm, das eigentlich eigentlich die Institutionen sind erodiert, mehr oder weniger, aus welchen Gründen auch immer, eingespart oder nicht, oder nicht vorhanden oder noch nie gegeben oder auch irgendwie so wie ausweich, ausweichend und die Polizei ist quasi noch da und ist halt quasi wird auch halt quasi als aggressiv wahrgenommen, aber eben bei gleichzeitiger Nicht-Vorhandensein von allem anderen das sind das auch aufgefallen? Oder? Oder ja, also das
1: war, nein, es ist schon, also gerade die, ich finde Athen ist in, insofern, also es ist fast ein bisschen zynisch, wenn man sagt, das ist ein interessantes Beispiel, weil ähm, Griechenland unter diesen äh, Austeritätsprogrammen, diese Sparpolitik, die in der Finanzkrise in Griechenland auferlegt worden ist, ähm, ja, also wirklich innerhalb kürzester Zeit mutiert ist von einem ganz normalen Land, ja, mit ganz normalen Standards, Gesundheitswesen, was auch immer, hin zu, zu einem Land, wo das alles plötzlich komplett wegbricht. Ja? Also wo die Leute ihre Arbeit verlieren, die Gesundheitsversorgung nicht mehr gewährleistet ist, äh, die Kinder äh, hungrig in die Schulen kommen und privat organisiert irgendwie äh, Essensküchen aufgestellt werden müssen, dass ihnen die Kinder nicht von der Schulbank kippen, weil die Eltern das nicht, nicht mehr garantieren können, dass sie ihre Kinder noch ernähren etc. Ja, also das sind echt... Ähm, kommunale Einrichtungen. Und insofern ist Athen natürlich auch total interessant, weil das im, im städtischen Raum solche Entwicklungen dann viel drastischer noch, noch äh, sichtbar werden, weil da hat man ja dann nicht den Garten, wo man dann halt wieder anfängt, selber Kartoffeln anzubauen und in so Subsistenzwirtschaft doch die Krise nur irgendwie so leicht abzufedern. Ne? Und ähm, in Athen hat sich, das war eben der, der Inhalt des Vortrags vom, vom Stavros der der forscht sehr viel zu diesen ähm, Urban Commons, wie das so schön heißt, also zu diesen neuen Räumen, die sich auftun, wo irgendwie so spontan Menschen sich zusammentun, um sich einfach zu organisieren. Und da gibt es in Athen ganz viele Beispiele, er hat einige davon gezeigt, wo Leute äh, einfach, Zuerst einmal aus einer Protest heraus. Also es war das eines der schönen Beispiele war ja, dass zum Beispiel, dass die vom Finanzministerium, glaube ich, äh, sämtliche Frauen, die dort gearbeitet haben, um dieses Ministerium zu reinigen, alle auf einen Schlag entlassen worden sind, weil eingespart werden musste. Und die haben dann äh, angefangen, den Platz vor dem Finanzministerium zu besetzen aus Protest und äh, haben sich als Symbol gewählt so ihre roten Arbeitshandschuhe, so die Gummiputzhandschuhe quasi. Und das, das ist offensichtlich, hat das total was bewirkt. Und zuerst war es Protest, dann haben sie angefangen dort zu kochen, Feste zu feiern, diesen öffentlichen Raum einfach auch komplett umzudefinieren. Dann haben sich die, die Leute, die vom staatlichen Fernsehen, das ist ja auch geschlossen worden, und da gab es auch ein Radio-Rundfunkorchester, das hat sich dann dort dazu gesellt an diesem Platz. Da gab es Symphoniekonzerte. Ja. Also plötzlich wird Stadt auch ein Raum, der der irgendwie neue Formen von Demokratie eigentlich hervorbringt. Ja? Neue Formen von, wie stimme ich überhaupt ab über Dinge, über Strategien, was mache ich überhaupt, ja? wie helfen wir einander, äh, wie, was, was bedeutet Solidarität eigentlich konkret. Ja? Und ähm, da tut sich sehr viel, das sind natürlich alles im Gesamt gesehen, sind das so kleine Funken quasi, aber es sind so Ideen und Bilder einer möglichen anderen Stadt, von denen man lernen sollte, glaube ich. und die, Wo ich es schon sehr interessant finde, wenn so Leute wie eben das Davos der Friede sich da auch irgendwie theoretisch dann damit auseinandersetzen, um dem nachzugehen, wie passiert das eigentlich. Ja, weil ähm, das könnte unserer urbanen Gesellschaft, glaube ich, sehr gut tun.
2: Ihr seid für das Festival, für die Location von, des Festivals auch nicht den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, sondern das Festival, die Festivalzentrale ist auf dem Karlsplatz in einem ähm, aufgestellten Containergebäude, das von Leuten von der TU, glaube ich, gemacht worden ist. Ähm, und dort finden viele Vorträge und auch Konzerte statt. Es gibt aber auch andere Plätze, die bespielt werden, aber zu dem, äh, zu dem, zu dem Ort hätte ich gerne etwas gewusst von euch.
3: Also einerseits war der Karlsplatz für uns ein sehr, sehr wichtiger Ort und sehr interessanter Ort im Zusammenhang mit diesem Sicherheitsthema, weil der Karlsplatz ja über viele Jahre in Wien so ein, ein Image gehabt hat, ein gefährlicher Platz zu sein. Und da war ja immer schon die, die, die seltsam, auch diese seltsame Geschichte, dass alle, die den Platz genutzt haben, die da durchgegangen sind täglich, <lacht> eigentlich nie das Gefühl gehabt haben, bedroht zu werden oder sich sich unsicher gefühlt haben und man hat auch, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann einmal was, was Gröberes passiert wäre in, in dieser Passage, aber trotzdem ist dieses mediale Bild ständig hoch präsentiert worden, also im Zusammenhang mit der Drogenszene, die sich dort aufgehalten hat, dass das ein gefährlicher Ort ist und das spielt vielleicht auch wieder dieses, dieses, Wissen, dieses Wissen über Orte, das notwendig ist, mit. Und das hat auch dazu geführt, dass am Karlsplatz diverse Sachen getestet worden sind oder erstmals eingeführt worden sind, wie zum Beispiel diese Schutzzone, die rund um eine anliegende Schule da am Karlsplatz äh, eingerichtet worden ist, um die Angehörigen der Drogenszene daran zu hindern, diesen, diesen Raum zu betreten. Also das waren so, äh, so Versuche, ähm, den, den öffentlichen Raum gewissen Gruppen nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Und so Sachen sind immer, immer sehr gefährlich, wenn sie, wenn sie einmal ausprobiert oder, oder neu eingeführt werden, weil das dann oft dazu führt, dass sie halt ähm, ausgeweitet werden. Und der Karlsplatz hat ja jetzt in den, in den letzten Jahren einen großen Umbau erfahren und äh, wird zum Kunst, oder ist jetzt zum Kunstplatz Karlsplatz umbenannt worden, mehr oder weniger. Und die Passage wurde auch äh, generalsaniert und schaut jetzt ganz anders aus als früher und man sieht keine, keine Drogensüchtigen mehr. Und das heißt, diese, dieses Angst-, Sicherheit-, Aufwertungsthema zeigt sich am Karlsplatz sehr gut und deswegen war für uns das, äh, ein, ein idealer Ort, um, dies, um über dieses Thema zu diskutieren. Und in Kombination mit dieser Möglichkeit, ähm, die, dieses äh, diese Stadtlabor von der TU zu nutzen, ähm, haben wir das natürlich gerne in Anspruch genommen und sind sehr froh, dass wir einerseits thematisch an einem guten Ort sind, andererseits auch an einem sehr, sehr zentralen Ort sind, wo halt auch zufällig Leute vorbeikommen, die uns ansprechen und dann vielleicht auch zu einer Veranstaltung kommen, zu der sie also nicht gekommen wären, wenn wir irgendwo anders gewesen wären. Also man kommt mit den Leuten sehr gut in Kontakt und das ist auch sehr gut an dem Platz. Aber Ich wollte noch dazu sagen, das Nicht-Institutionelle des Gebäudes, finde ich, passt hervorragend zu
2: eurem Thema. Also
1: ja, das, ich würde auch gerne die Gelegenheit hier vielleicht nutzen, mich nochmal beim Team Ausbüchsen zu bedanken via Radio, die... Das Team ausbüchsen sind fünf der Studierenden, die äh, gemeinsam mit dem ähm, Design-Bild-Studio, das auf der TU, auf der Architektur angesiedelt ist, dieses äh, mobile Stadtlabor entworfen und gebaut und also wirklich komplett organisiert haben. Das Design-Bild macht der Peter Fattinger, der, der ähm, quasi das immer anbietet als Möglichkeit, dass Studierende wirklich ein Projekt von 0 bis 100 quasi durchmachen können in allen Schritten. Und übergeblieben aus dieser, das waren 30 Studierende, glaube ich, das äh, mobile Stadtlabor ist im Herbst letztes Jahr eröffnet worden und ähm, jetzt ist das Team Ausbüchsen, die fünf Leute sind übergeblieben, die das wirklich betreuen und die für uns auch speziell für das Festival, quasi so Festivalmöblierung auch gebaut haben und das sind so Module, also so Kistenmodule, die man ganz unterschiedlich zusammensetzen kann die als Podium funktionieren, als Sitzbänke, als Liegebänke und alle aus, aus Holz gebaut, ähm, muss ich gleich sagen. Ein Teil dieser sch wirklich schönen Möblierung wird nämlich zum Festivalabschluss, zum Festival Farewell am 12.10. um 19 Uhr im mobilen Stadtlabor versteigert werden. Also wer da das schon getestet hat oder auch das testen möchte vielleicht, einfach mal vorbeikommen und dann kann man am 12. mitsteigern. Also ich würde
0: vorschlagen, wir spielen eine Musik, die ihr mitgebracht habt, bevor wir uns in die zweite Hälfte waren, oder? Was, was, werden, was würden wir denn hören? Oder? Was
1: würden wir denn hören? Wir haben mitgebracht ähm, eine Aufnahme, so ein Essohäuser-Lied heißt es. Das. Äh, das ist eine Aufnahme, die äh, im Umfeld vom Recht auf Stadt Hamburg-Projekt äh, entstanden ist, als solidarische Komposition quasi, um diese Initiative rund um die Esserhäuser, die Mittlerweile sogar abgerissen sind schon, aber da gab es einen großen Kampf darum, dass sie nicht abgerissen werden, um die Leute, also da einfach auch Geld reinzuspielen. Die Musiker sind alle so im Umfeld von Goldene Zitronen, Ted Geyer, Rocco Schamoni, ich glaube so. Also wer jetzt genau alles dabei ist, weiß ich gar nicht mehr auswendig. Aber ja, wir hören es. Es ist sehr schön, finde ich.
0: Pauli Hier sind The Good, The Bad and The Ugly mit dem Soundtrack für unsere Sache run it
4: United we stand divided we fall, bomblich, with our backs against the wall Tanke, du und ich. united we stand divided we fall, bomblich, with our backs against the wall United, we stand, divided we, divide we die Esterhäuser brauchen dich. We are all against, against the wall, bei der Tanke du und ich. United we stand, divided we die Esterhäuser brauchen dich. We are all against the wall, bei der Tanke du und ich. Die Fratze des Teufels steht vor unserer Tür. Bayerische Babylonier mit Macht gespürt. Dividende, Regen und Träume Nehmen uns unsere Freiräume Echohäuser, ihr seid so schön Und wir werden für sie kämpfen gehen Sie lassen euch im Schmuddel stehen Aber wir können ihre Schönheit sehen Gänge, Viertel, wir kennen dich Rote Flora, wir vergessen euch nicht S.O. Häuser, wir kämpfen jetzt, bis man sie in Ruhe lässt. United we stand, divided me all. Die S.O. Häuser brauchen dich. With our backs against the wall. Bei der tanker, du und ich. United we stand, divided me all. Die S.O. Häuser brauchen dich. With our backs against the wall. Bei der tanker, du und ich. United we stand, divided me Against the wall. Bei der Tanke du und ich United, United we stand, divided divide die beide dich We are best against the wall Bei der Tanke United we stand, divided we die beide Die SO zerbrochen dich against the wall Bei der Tanke du und ich. Das sogenannte Tor zur Welt scherbelt alles, man geht nach Geld gebrandet, barcodet das ganze Quartier, das Klima langsam ungemütlich hier hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Wir können aber nicht alle nach Berlin. Wo doch auch die Luft immer dünner wird Wollen uns nicht vertreiben lassen Und werden zuletzt lachen Wenn Babels Türme zusammenkrachen. United we stand, divided we Die SO Häuser brauchen dich our backs against the wall und Bei der Tanke, du und ich United we stand Divided we, die erste Häuser brauchen dich. With our backs against the wall, bei der Tanker du und ich. United, United we stand. Divided we fall. Die erste Häuser brauchen dich. We with our backs against the wall, bei der Tanker du und ich. United we stand. Divided we fall. Die erste Häuser brauchen dich. With our backs against the wall, bei der Tanker. United ich. we stand. United uh, we. against the wall
2: Sie hören Apalawa Architektur im Radio. Heute sind zu Gast Elke Raut und Christoph Leimer. Sie sind Herausgeber der Zeitschrift Deriv und Veranstalter des Festivals Urbanize, das dieser Tage in Wien stattfindet.
0: Also wir kommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs und ich hätte eine Frage zum öffentlichen Raum und zum Verhältnis zu so halböffentlichen Bereichen weil ich das Gefühl habe, aber vielleicht kann man das irgendwie messen, dass in letzter Zeit sehr viele große städtische Projekte öffentlichen Raum in halböffentlichen Raum überführen. Also es gibt ja zum Beispiel das Museumsquartier, wo wir uns alle bewegen und gerne ein Bierchen trinken würden, aber die Hausordnung hätte gerne, dass wir dieses Bierchen eben kaufen dort und nicht mitbringen. Und ich habe anlässlich des Ausbaus der neuen WU, seine Führung mitgemacht. Und die WU ist auf einem Campus, also in so einer Art Landschaft, neben Prater. Und die Hausordnung hätte gerne gehabt, dass man da draußen nicht raucht. Die erste Frage, gibt es irgendwelche Messungen, ob öffentlicher Raum so eigentlich verloren geht, also ob sich das Verhältnis zwischen halböffentlichen und öffentlichen Raum äh, verändert? Und wie ist es da eigentlich mit diesen... Leuten, die diesen halböffentlichen Raum quasi bewachen, weil das ist ja nicht die legitimierte Polizei, sondern das sind irgendwelche Sicherheitsdienste, die wahrscheinlich ihre Mitarbeiter sehr schlecht bezahlen, das heißt, die haben kaum eine Ausbildung und man weiß ja gar nicht, was die dürfen und nicht dürfen, auf jeden Fall sind sie unangenehm oft.
3: Ja, also das ist sicher eine Entwicklung, die sie in den letzten, also in unserer Gegend in den letzten 10, 15 Jahren dass es immer mehr Räume gibt, die nicht mehr diese rein öffentliche Funktion haben oder die, wo man nicht äh, diese, diese Rechte hat, die man im öffentlichen Raum hat. Und da hängt natürlich sehr viel damit zusammen, dass es mehr Kontrolle über diesen Raum geben kann. Also so wie das im Museumsquartier ist, da kann, das halt dann einfach, äh, kann die Hausordnung durchgesetzt werden und es können, es können gewisse Sachen verboten werden. Und ein ganz guter Test, also wenn man nicht weiß, ob jetzt ein Raum öffentlich oder, oder halböffentlich oder nicht öffentlich ist, immer der Versuch einfach Flugblätter zu verteilen, also politische Flugblätter, weil im öffentlichen Raum darf man das ja, dass man Flugblätter verteilt. Und wenn man das im Museumsquartier versucht, kriegt man wahrscheinlich relativ schnell mal Schwierigkeiten oder, oder in anderen Räumen, die halt keine öffentlichen Räume sind. Und natürlich ist das eine Tendenz, die, äh, gegen die man sich wehren muss, äh, weil äh, wenn, wenn immer, immer größere Teile statt diese, diesen öffentlichen, äh, die öffentlichen Charakter oder diese, öffentliche, diese Definition öffentlicher Raum verlieren, ja immer mehr Leute auch ausgeschlossen werden können, diesen Raum zu nutzen. Und ähm, das äh, ist wieder ein Aspekt, der zuerst schon angesprochen worden ist, dass wir der Meinung sind, dass es sehr wichtig ist, dass unterschiedliche, Persön äh, unterschiedliche Personengruppen im öffentlichen Raum sich sehen, sich treffen und dass nicht manche ausgeschlossen werden und, und, und sich, unsichtbar werden.
1: Ja, und also speziell zu dieser Frage, ähm, wird, wird auch die Sicherheit oder die Wahrung von Sicherheit immer stärker privatisiert? Also durch Sicherheitsdienste, das sind ja ähm, sehr oft so Aufgaben, die früher durch die Polizei oder so erfüllt worden sind, die man jetzt so ein bisschen auslagert. Ähm, ja, das ist eine sehr starke Tendenz. Ähm, das sind tatsächlich irgendwie diese, diese wirklich extrem schlecht bezahlten Jobs, die überwiegend Leute, die dort arbeiten, kommen. Also sie werden ganz schlecht bezahlt. Und es ist tatsächlich, es kommt immer wieder zu so Übergriffen also der, oder so Ausweitung der Kompetenzen, die, die dann eigentlich gar nicht da sind. Also es gab jetzt gerade so einen Protest in Linz zum Beispiel. Linz hat ja so eine private Stadtwache, heißt es. Ich weiß nicht, ob es genau Stadtwache heißt, aber das ist sowas, was es in mehreren Städten gibt wo quasi nicht die Polizei schaut äh, irgendwie, für die Sicherheit sorgt im öffentlichen Raum, sondern wo so ein privater Sicherheitsdienst dafür sorgt, der in erster Linie dafür zuständig ist, Leute halt auch zu vertreiben, Obdachlose, Jugendliche, die zu viel Lärm machen, vielleicht Menschen, die alkohol- oder drogenkrank sind, ja, so diese ganze. Und da ähm, gab es so einen, einen Protest, weil ähm, jemand beobachtet hat, dass wie diese private Sicherheitswache von... Ähm, Bettlern und Bettlerinnen einen Ausweis verlangt, ja, und ich meine, Ausweispflicht, das ist irgendwie, also, wenn überhaupt, dann nur durch die Polizei, ja, und ganz sicher nicht durch irgendeinen Sicherheitsdienst, das heißt, da, kommt, das, da verschwimmen auch diese, diese Grenzen total, wer da jetzt wofür zuständig ist, ja? Wir haben dazu, das dann genau eigentlich zu dem Thema, darum sage ich das jetzt auch, am Freitag, eine Veranstaltung im Wien-Museum, da haben wir den Volker Eick eingeladen, der hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Urban Insecurities Policing the Crisis, also was auch sehr stark darum geht, wie man eben diese Entwicklungen durch die Finanzkrise und diese ganzen Sparprogramme, versucht nicht gesellschaftlich zu lösen, ja, äh, sondern quasi polizeilich zu lösen und der forscht schon sehr lange genau zu diesem Thema Sicherheitsdienste und was das eigentlich alles mit sich bringt. Ja. ist um 18.30 Uhr diesen Freitag im Wien-Museum.
0: Das ist ja gleich neben der Festival. Genau, ja,
1: Luftlinie 50 Meter <lacht> und danach werden wir auch ziemlich wahrscheinlich die Festival Bar dann wieder aufsperren bei der Zentrale.
0: Ja, ich habe dann, äh, als ich darüber mhm. nachgedacht habe, über diese halböffentlichen Bereiche, die klar sind, das Museumsquartier zum Beispiel, da ist mir aufgefallen, dass es viele so informelle Bereiche gibt, wo der öffentliche Raum verloren geht. Also wenn man jetzt heute zum Beispiel an einer Bank vorbeigeht, dann steht dort einer von diesen Sicherheitsmännern und engt eigentlich den Bewegungsspielraum ein. Das war früher nicht so. Und dann gibt es ja ganz viele, obwohl es Datenschutzrichtlinien und so weiter gibt, Kameras die da den öffentlichen Raum miterwischen, obwohl es eigentlich irgendwelche Geschäfte äh, beschützen oder, keine Ahnung, überwachen sollen. Und eigentlich wäre es interessant, das einmal zu erfassen, wie viel das ist und wo das eigentlich eingeschränkt ist. Also man könnte ja irgendwie ein, ein Quadrat sich herausnehmen und sich das anschauen.
1: Ja, also gerade diese, diese wirkliche Inflation, das inflationäre Aufkommen dieser ganzen Überwachungskameras ähm, ist natürlich kompletter Wahnsinn. Ja. Und es, wir, wir hatten ähm, gestern im Stadtkino unseren ersten Film, Low Definition Control, von Michael Palm, der sich genau mit diesen Sicherheitsfragen, Überwachungsfragen irgendwie auseinandersetzt, nicht nur jetzt im öffentlichen Raum, sondern zum Beispiel auch so im medizinischen Bereich, ja, wo halt immer mehr versucht wird, Sicherheit herzustellen, bevor man überhaupt weiß, ja, also so so man weiß dann schon, in fünf Jahren wird der Mensch Alzheimer bekommen oder so. Ja. Egal, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber dazu hatten wir eingeladen ähm, den Geschäftsführer von Quintessenz. Und Quintessenz ist so ein äh, Verein, die nennen sich Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter. Also das sind Datenaktivisten eigentlich. Und... Ähm, <lacht> Das ist der Georg Markus keinz und der hat erzählt, dass quasi im Nachhall von 9-11 in New York ähm, die Polizei draufgekommen ist, dass es so viele private, auch Überwachungskameras gibt, eben in Geschäften, Banken, aber auch wirklich von Privatleuten, die so ihre eigene Wohnungshaustür oder so schützen wollen. Ähm, dass es eigentlich extrem super wäre, wenn die Polizei Zugriff auf diese Daten hätten von diesen Überwachungs, weil sie einfach gemerkt haben, wenn wir diese Kameras zusammenschließen können, dann haben wir wirklich ein komplettes Bild von der Stadt. Also dann haben wir so gut wie jede Ecke überwacht. ja. Ähm, ja also das ist irgendwie schon ein sehr deutliches Zeichen, finde ich, dieser, dieser Überwachungswahn. Und dann muss man ja auch dazu sagen, dass es... Keine einzige Überwachungskamera auf dieser ganzen Welt hat jemals ein Verbrechen irgendwie äh, verhindert, weil die sind, diese Daten, die da gesammelt werden, sind in erster Linie dazu da, dass wenn was passiert, dass man vielleicht leichter an die Täter und Täterinnen rankommen kann ähm, und gleichzeitig... Normieren die aber, das weiß man auch aus Studien, die normieren unser Verhalten extrem. Also ich bewege mich anders im öffentlichen Raum, wenn ich weiß, dass ich überwacht werde, wenn da Kamera ist, die mich aufnimmt. Ja. Und das, finde ich, eigentlich ist der Aspekt, der, der extrem zum Denken geben muss, weil, weil also diese, dieses Gleichrichten des akzeptierten Verhaltens... Ja, dass ich dann nicht mehr, ich darf, was ich, was ich gelte als auffällig, wenn ich äh, drei U-Bahnen lang in einer U-Bahn-Station sitzen bleibe. Ja, aber hallo. Ja? Also ich meine, das ist so, das geht wirklich in ganz extreme Bereiche schon hinein. Dazu habe ich mir auch etwas aufgeschrieben. <lacht> <lacht>
0: ähm, weil man sich, also früher war die Stadt gleich mit dem Synonym einer gewissen Anonymität. Man kommt vom Land in die anonyme Stadt. Aber heute, wenn jeder ein Handy einstecken hat, dann ist ja seine Bewegung in der Stadt perfekt aufgezeichnet. Also der, man braucht die, die Kameras sind ein nettes zusätzliches Asset, aber man kommt mhm. ja damit aus, dass man einfach immer diese Verbindungen des Handys zum Provider hat, der alle paar Schritte äh, die E-Mails abgleicht oder sonst irgendwas tut und damit die geografische Position festlegt. Gibt schon Verhaltensänderungen von Stadtbewohnern auf Basis dieses Wissens oder ignorieren wir
1: das? Also, ich meine, ich bin so also in, in diesen Datenfragen jetzt auch nicht die Spezialistin, ich gebe jetzt das Wissen weiter von Quintessenz quasi, weil genau über so eine Frage haben wir gestern auch diskutiert in der Diskussion. Ähm, es gibt sehr wenige Menschen, die es die tatsächliche Verhalten ändern, glaube ich. Es entsteht langsam ein Bewusstsein, dieser NSA-Skandal hat da irgendwie sehr viel dazu beigetragen, aber es ist einfach trotzdem so, ich meine, dass man diese ganzen Tools und Gadgets, die wir da mittlerweile haben, die Smartphones und unsere Social-Media-Geschichten und was auch immer, die sind mit einfach auch schon so extrem verbreitet, dass man, sich, dass man sich auch ganz schwer nur mehr rausnehmen kann, ja. Also es gibt ja auch so Überlegungen, dass eigentlich Menschen, die ihr Handy ausschalten, dass das mittlerweile schon ein bisschen verdächtig ist, wenn du zu einem Treffen gehst und dein Handy ausschaltest, weil warum solltest du das ausschalten? Ja? Also so, hm, dass man... Ähm, da, gibt, da passieren dann halt so Normierungen, denen man sich schwer entziehen kann, aber ich glaube, man muss als mündiger Bürger und Bürgerin ganz einfach für sich selber entscheiden, möchte ich, dass wirklich jeder Schritt, den ich mache, irgendwo getrackt wird oder, ist es, oder lasse ich halt vielleicht mein Smartphone hin und wieder mal daheim oder lasse es ausgeschaltet oder überlege mir, was ich auf Facebook poste oder... Was der Georg Markus Kainz von Quintessenz gestern auch gesagt hat, dass ich sehr lustig gefunden habe, weil ja auch Supermärkte zum Beispiel extrem überwacht sind oder alle Geschäfte, irgendwie alle Konsumzonen, auch Bahnhöfe. Und das ist ja psychologisch immer so angelegt, dass man so ganz einen bestimmten Weg geht. Ja, also im Supermarkt ist als Beispiel am Obst vorbei, dann kommt irgendwie das Brotregal, die Milch und so. Das ist ja alles tausendfach psychologisch ausgetestet, wie wir geleitet werden durch diese Märkte. Und auch die Überwachung ist auf das abgestimmt. Und er hat zum Beispiel gesagt, er geht immer in die Gegenrichtung. Weil alleine so diese kleinen Dinge, dass man eben nicht den also vorgegebenen Weg geht, sondern in, gegen den Uhrzeigersinn geht, diese Überwachungssysteme irgendwie schon ein bisschen durcheinander bringt. <lacht> so kleine Alltagsinterventionen.
2: Man, man trifft dann auch immer wieder Menschen, denen es gar nichts ausmacht, überwacht zu werden.
1: Ja. Tri ja, also es gibt diese wirklich, also auf gut Deutsch wirklich bescheuerte Saga von ich habe ja nichts zu verbergen, warum sollte es mich äh, stören? Ähm, das Recht auf Privatsphäre ist wirklich so ein grundsätzliches Bürgerinnenrecht. Also das ist einfach so, dieses Recht nicht überwacht zu werden in, in, bei jedem Schritt, ähm, das darf man glaube ich einfach nicht aufgeben mehr. Also, diese und es gibt ja auch Beispiele, also gerade aus der äh, aus dem Stadtforschungsbereich. Es gibt den Berliner Stadtforscher André Holm, der sehr bekannt ist eigentlich als äh, Gentrifizierungswissenschaftler, äh, der das sehr untersucht. Und dem ist es tatsächlich vor ein paar Jahren passiert, dass er aufgrund äh, Überwachung ähm, irgendwie in diese Fänge der Polizei geraten ist, völlig unschuldig. Äh, und wirklich vom Frühstückstisch weg, von seiner Familie, von seinen Kindern, von so einer Sondereinsatztruppe verhaftet worden ist. Ja, da gab es große Proteste dann in der Wissenschaftscommunity und es konnte ihm auch nichts nachgehen. Aber äh, also er hat nichts gemacht, außer zu Gentrifizierung geforscht. Ja, ähm, ja also man gerät sehr schnell irgendwie durch Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten in solche Überwachungsnetze, glaube ich. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es egal ist, wenn ich nichts angestellt habe. Ja, ja
3: ich wollte noch ergänzen, dass es ja auch eigentlich eigenartig ist, dass es ja noch gar nicht so lange her ist, dass, wir, dass es die großen Diskussionen gegeben hat über die Stasi und wie die in der DDR die Bürger äh, bespitzelt und überwacht hat. Und das war alle waren ganz ganz schockiert und, und erschreckt, was dort passiert ist. Und heutzutage hat man das Gefühl, dass es irgendwie äh, eigentlich viel, also viel flächendeckende Überwachung gibt und da soll man jetzt auf einmal unkritisch sein und das, das akzeptieren. oder Das ist eigentlich eine ganz ahistorische Betrachtung dieses Themas, also weil man halt dieses, diese Negative Beispiele oder diese, diese Gefahren, die damit verbunden sind, gar nicht mehr realisieren will oder gar nicht mehr daran denkt.
0: Also ich hätte gern zum Ende dieser Sendung hätte ich noch eine Frage. Erstens, welche Highlights kommen noch? Was können sich die Hörer irgendwie noch ins, in den Terminkalender schreiben? Und wie wird dieser ganze Inhalt? Gibt es dann irgendwie eine Sondernummer von der RIV oder so? Kann man das dann nachlesen? Nachhören kann man es bei uns.
1: Immer. <lacht> genau, Na, wir hören einfach eure Sendungen. Ähm, also, die Vorträge werden nur kurz zur Dokumentation. Die Vorträge werden aufgezeichnet und werden in, wann auch immer wir es schaffen, sie online zu stellen, online gestellt, dass man das auch nachhören kann, also als Videos quasi, als äh, Bild. Ähm, es gibt jetzt schon eine Festivalausgabe von der RIEF, die quasi dieses Thema Hintergründe beleuchtet. Das ist das andere. Und zu den Highlights, mh, suchen wir uns welche aus, also ich würde mir aussuchen, es gibt zwei Stadtexpeditionen, die quasi diese, diesen Aspekt von Sicherheit, nämlich diese Stärkung von sozialen Beziehungen und vielleicht auch Wege zu einer solidarischeren Gesellschaft sehr gut illustrieren. Da ist eine heute um 16 Uhr, das heißt Stadtexpedition 1, da geht es um das Thema Ressourcen und wir besuchen Tauschkreise, Kostnixläden und diskutieren mit denen, wie sowas eigentlich funktioniert und geht. Und die zweite Stadtexpedition ist diesen Mittwoch ebenso um 16 Uhr, da geht es um das Thema Bildung. Das haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich der Zugang zu Bildung irgendwie eines der großen Sicherheitsfaktoren äh, ist in der heutigen Gesellschaft, wo das immer wichtiger wird. Ja? Also, und dort besuchen wir, bei dieser Bildungstour besuchen wir ähm, die Initiative PROSA, das heißt Projektschule für alle, die Bildungsabschlüsse für jugendliche Asylwerberinnen äh, durchführt, das privat organisiert. Dann besuchen wir einen äh, Female Hackerspace, das mhm. Miss Balthasar's Laboratory. Äh, <lacht> ja, sehr schön, das sind, die sind super. Und äh, dann haben wir noch einen ähm, autonomen Druckraum, die quasi diese Wiederaneignung der Produktionsmittel, wie das bei Marx so schön heißt, in die Praxis übersetzen und äh, Druckmaschinen zur Verfügung stellen, billige Möglichkeiten, um Dinge zu verbreiten, zur Verfügung stellen und auch dieses Wissen weitergeben. Das sind so ein bisschen Highlights von mir. Und du?
3: Magst du vielleicht noch diese Veranstaltung am Sonntag zur Teilnahme aufrufen? Ah, das muss ich,
1: genau, das ist natürlich überhaupt das Highlight. Genau. Wir widmen seit letztem Jahr den letzten Festivalabend quasi den Stadtbewohnern und Stadtbewohnerinnen, insofern, als wir dazu aufrufen, Projekte in der Stadt, an der Stadt, die quasi im Sinne eines guten Lebens für alle und für solidarischere Stadtgesellschaft irgendwie arbeiten, Machen wir die Bühne auf, man kann kommen, jeder hat sechs Minuten, die Art und Weise, wie präsentiert ist, ist völlig frei. Man kann das vor tanzen, vorsingen oder einfach ganz klassisch drüber reden und danach wird gefeiert, genau. Einfach uns kurze E-Mail schreiben, mail at urbanizer.t .at oder auf der Website nachschauen und wir quasi laden zu Open Stage für Stadtinitiativen. Super. <lacht>
3: Ja, ich will noch auf eine Veranstaltung am Samstag hinweisen, weil da ganz viele Themen, über die wir heute gesprochen haben, äh, sichtbar werden. Und zwar machen wir, macht da der Marc Diebecker für Urbaner seine also Führung am Praterstern. Und diese, alle diese Themen, öffentlicher Raum, halböffentlicher Raum, Überwachung, Magi, also Verdrängung von marginalisierten Personengruppen, ist, sind da sehr gut sichtbar. Und der Marc Diebecker hat, hat sich den in den letzten Jahren angeschaut. Und es ist ja auch interessant, dass der Praterstern im zweiten Bezirk, in einem Bezirk liegt, der sehr viele Aufwertungsprozesse erfahren hat. Also da kommen, kommen ganz viele Sachen zusammen, die sich an, die, an dem Ort sehr gut zeigen. Und dann vielleicht ich möchte zum Praterstern dazu sagen, dass ich glaube, dass Architektur, die nicht
2: gelungene Architektur des Pratersterns eine entscheidende Rolle spielt. <lacht> <lacht>
4: auch. Mhm.
3: Ja, also, das ist auch, also auch, der, auch der Umbau des Pratersterns ist, 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 ist ein Thema, das, über das man bei der Veranstaltung diskutieren kann. Und wenn wir gerade bei Architektur sind, will ich auf noch eine Veranstaltung hinweisen. Die ist morgen im Architekturzentrum um 19 Uhr. Da haben wir vier Architekturbüros oder vier Architekten eingeladen, die unter dem Titel Building Solidarity uns über ihren, ihre Konzepte berichten, wie man mit, mit Architektur oder über Architektur äh, vielleicht äh, soziales Zusammenleben stärken kann oder wie man auf Nachbarschaft reagieren kann oder wie man äh, Projekte umsetzen kann, die jetzt äh, über den Bau hinaus wirken. Ähm, aus, aus Wien kommen da die, äh, der Markus Zilker von 1 zu 1 Architekten und Alex Hagner von Gaupenraub. Und dann haben wir eine Gruppe aus Belgrad eingeladen, das sind die Smarter Building, Smarter Building. Mhm. Und eine Gruppe aus Turin.
1: Auch sehr schön, äh, Buena Vista Social Housing heißen die. <lacht>
3: und also interessant war es für uns auch, irgendwie, äh, Gäste aus Städten einzuladen, die ganz eine ganz andere äh, Auseinandersetzung mit dem, mit dem Umfeld haben, als, als das in Wien der Fall ist. Also in Wien kennen wir uns ja ganz gut aus, weil in Belgrad zum Beispiel äh, ist, der, ist die, die, der, der, der wohnungspolitische Kontext zum Beispiel ein völlig unterschiedlicher und deswegen ist es interessant, diese äh, vier
0: Positionen, zu präsentieren. Genau.
1: 19 Uhr, AZW, Dienstag. Guten
0: 57 Minuten gehen irrsinnig schnell vorbei. <lacht> Wir danken unseren Gästen, Elke Raut und Christoph Leimer. Das war eine weitere Ausgabe von Apalawa, Architektur im Radio, eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel. Das nächste Mal wieder am ersten Montag im Monat. 3. November. 3. November und es geht um Streetwork. So viel darf ich, glaube ich, schon verraten. Wir wünschen einen schönen Nachmittag und noch viel Spaß mit dem Festival.
1: Dankeschön. Orange 94.0. Das Freiradio
3: in Wien.